0: Capítulo 22 Alexa O cotidiano daqueles primeiros dias seguiu inalterado por semanas. Isso não significa que os dias fossem monótonos. Ao contrário, esperava-se que em algum momento eu estaria descontrolado, só não se sabia que horas. Os dias começavam quase sempre da mesma maneira. Eu acordava, assustado de madrugada, passava tempo procurando entender os sonhos e as memórias que chegavam e acompanhava na cama ainda sonolento a rotina das manhãs Ana levantava para receber a cuidadora e partia para o seu banho Denis Júnior se arrumava para ir à escola a casa ficava primeiro cheirosa com o suave cheiro de hidratante de uvas que Ana utiliza no pós banho e depois com o cheiro de café que Vera Lúcia preparava era essa a minha deixa para levantar. Nem que eu quisesse ficar dormindo, eu não conseguiria. O calor logo me expulsaria do quarto, mesmo sendo seis e vinte, seis e meia da manhã, porque o verão é implacável no centro-oeste. Ao levantar e me dirigir à varanda, eu encontrava uma mesa de café da manhã muito bem servida. Café, pães, chá, sucos, sim. Sucos, no plural. Bolo, pão, frutas, banana com canela e mel. Nós sempre tomamos um café da manhã muito bem servido em casa. É um momento importante para a família, uma troca de informações, de experiências. E é um momento muito valorizado. Mas aquele café da manhã colonial eu não estava acostumado. Eu acredito que fosse um esforço de Vera Lúcia para ganhar a minha confiança. Foi sentado nessa mesa que eu me lembro de várias vezes pedir desculpas a ela por alguma palavra dura ou por algum gesto difícil que eu tenha tido no dia anterior. Por alguma falta de educação mesmo. Né? Me lembro de dizer algumas vezes em terceira pessoa, Denis deve desculpas a esta senhora. Ana e Vera Lúcia minimizavam, ofereciam algo para comer, para cortar o assunto, e na sequência Denis Júnior se preparava para sair. Também me lembro dele muito irritado quando eu perguntava para onde ele estava indo. Você já sabe, pai, eu já falei ontem. E saía com a sua bicicleta sem me dar uma resposta de qual era o seu destino. Ana respondia por ele enquanto finalizava o seu café. Ele vai para a escola. As aulas presenciais voltaram e ele preferiu ir a fazer as aulas online. Agora eu também vou trabalhar. Você vai ficar com Vera Lúcia. Se comporte. Eu volto na hora do almoço. Na sequência, a cuidadora se aproximava para medir pressão, saturação e outros sinais que precisavam ser anotados para a conferência de Daiane, a fisioterapeuta. Ela viria à tarde e precisava daquelas informações. Mas, pela manhã, ficávamos sempre sozinhos. Era Lúcia, eu e os meus fantasmas. E eles começavam a chegar logo cedo, quando ela usava a voz de criança para me dar remédio. Olha o remedinho, seu Denis, abre a boquinha para tomar comprimidinho. Aquilo me irritava e eu respondia com uma voz firme. Pode falar normal, por favor? o remédio para tomar? Eu mesmo posso fazer isso. Ela sempre acatava o que eu falava, sempre. Mesmo antes, quando ela me conduzia de volta ao quarto para ver TV, e a programação matinal da Record, mesmo depois, quando eu reencontrei o meu escritório e comecei a ter vontade própria, a querer vir para cá, ela nunca me impedia de acessar o espaço. Quando estava aqui, eu me sentia seguro. Foi em um momento desses que descobri o banheiro que tem anexo ao escritório, que na verdade redescobri esse banheiro. Nele eu me vi no espelho ainda de bigode e tirei força sei lá da onde para usar o aparelho de barbear que eu encontrei ali. Mesmo com as mãos ainda com pouca firmeza, com pouca sensibilidade, eu raspei o meu bigode e me senti muito orgulhoso com isso. Mas também encontrei ali um pacote de fraldas, um pacote enorme de fraldas. Quando vi, coloquei a mão na cintura, tateei o pinto, a bunda, vi que não, que não estava de fraldas, mas sabia que aquelas fraldas, juntamente com as cadeiras de roda que tinham no quintal, eram para mim. E os fantasmas ganhavam força. Voltei para o escritório, sentei na minha cadeira, mexi na minha mesa e encontrei o bilhete que eu havia separado, o bilhete que o João Paulo Macedo havia me enviado e que tinha uma data misteriosa, setembro de 2021. Se eu era capaz de raspar o bigode, eu também seria capaz de fazer uma ligação. Celular eu nem lembrava que existia, e além de tudo ele estava guardado pela Ana para que eu não mexesse. Mas eu tinha um telefone no escritório, um telefone fixo, e tinha o um cartão do João. Então, eu ia ligar para ele com muito esforço eu tentava discar os números e não completava a ligação tinha algo errado, eu não conseguia saber o que que era se tinha muitos números, se eu demorava se faltava código de operadora se de repente eu precisava puxar a linha, discar um nove um 0. eu tentava de várias formas, tentava e nada a linha caía Vera Lúcia chegava na porta, observava meu esforço e perguntava — Quer ajuda, seu Denis? — Eu quero que você saia daqui. Já diz irritado. Ela se afastava e ia usar o celular longe de mim. Acredito que para contar para Ana. Está acontecendo. Voltando para cá, tentei ligar algumas vezes. Eu me cansava e parava. E no meio das tentativas, eu explorava o escritório. E ao explorar o escritório, encontrei sobre a minha mesa um caderno fino de capinha preta, onde se podia ler em branco no canto direito. Planner 2021. Abri o caderno e tinham alguns dados pessoais meus na primeira página. Estava praticamente em branco. Apenas algumas anotações nas duas páginas referentes ao mês de janeiro. Reunião de sócios da cúpula no dia 5, gravação do podcast Semana em Mob no dia 7 e, nos dias seguintes, anotações que pareciam um roteiro de viagem. Dia 9, Barra, 11, Caruaru, 12, Recife, 13, Olinda, 15, Porto de Galinhas, depois disso, mais nada. Eu tinha nas mãos um caderno que era meu. A minha letra mostrava isso. A letra que eu reconhecia me, provo me provava que aquele caderno era meu. E um outro objeto, um outro objeto importante, a carta do João Paulo Macedo com o um recado de setembro de 2021. Entre janeiro e setembro de 2021, a minha cabeça não conseguiu fazer a conta. Mas havia passado muito tempo. Eu voltava a voz para o lado de fora e falava alto para que a cuidadora pudesse ouvir. Eu já sei quanto tempo eu fiquei fora. Eu já sei. Passei muito tempo no hospital, mas eu estou quase conseguindo fazer essas ligações. E a sua casa vai cair. A sua casa vai cair. Você está aqui para arrancar dinheiro da Ana e você está ligada com aquelas pessoas que queriam vender meus órgãos. Se prepara, eu estou quase conseguindo. Tentava ligar e não conseguia. Sentia calor e já começava a acreditar que ela estava bloqueando com o seu celular a minha capacidade de fazer ligação. Eu precisava falar com o João Paulo. Ele me mandou uma mensagem dizendo que iria me contar o que ocorreu. E estava ali marcada uma data muito importante, setembro de 2021. Não sei quanto tempo isso durou. Não sei quantas vezes eu tentei ligar. Quantas vezes eu voltava para o caderno. Quantas eu olhava para os livros na estante, para as anotações. Sei que encontrei meu filho na minha frente em uma dessas vezes. Calma, pai. Calma. Ninguém aqui está tentando nada contra você. A Vera Lúcia está te ajudando e está me ajudando. Calma. Ele falava com uma voz firme e decisiva. Mas ele não era um menino? Que voz era essa? A mesma voz firme continuou com a cuidadora. Eu não vou tratar o meu pai como criança. Ele é um homem adulto e eu vou tratá-lo dessa forma. Pegando o bilhete da minha mão, ele leu e desmontou a minha prova conspiratória. Pai, esse bilhete é de 2020. O zero está bem apertadinho. Parece o número um, mas é 2020. Olha direito e me devolveu. Eu li e, ao ler, senti uma vergonha enorme, era mesmo 2020, e não dizia nada, nada demais, abaixei a cabeça e fiquei calada. quando sua voz voltou para mim, já foi mais branda, que tal fazer uma coisa que você gosta, ir lá para a sala assistir uma série, é, assistir um filme, ou quem sabe aqui mesmo, você ouvir um podcast, Podcast? Eu respondi perguntando. Sim, um podcast, pai. Alexa, toca o último episódio do Braincast. Obtendo Braincast no Amazon Music. Imediatamente, a caixa de som sobre a mesa começou a tocar meu podcast favorito, um dos mais mencionados nos cafés da manhã aqui em casa quando eu e meu filho conversamos sobre temas como games, por exemplo. A Alexa, sim. Conte comigo. <risos> eu instalei a Alexa no final do ano. E entre dezembro e janeiro, eu estava testando suas funções, as suas skills. E eu não encontrava lá muitas funções, muita funcionalidade além daquelas que as pessoas gostam de mostrar, como algumas piadinhas, ou ela falando em baleês, por exemplo. Mas achei que ela seria uma ótima caixa de som com algumas funcionalidades a mais. Com ela, eu ouvia a rádio CBN, me mantinha informado e, principalmente, ouvia podcasts. Meu filho não só me controlou naquela manhã, antes da Ana chegar, como também me trouxe um novo elemento, um objeto que passaria a ser importante e que iria ajudar na minha recuperação, a inteligência artificial da Alexa. Eu não confiava em Vera Lúcia e acreditava que ela tinha um poder sobre meus livros e sobre o que eu pensava. Em um surto que deve ter ocorrido um dia antes desse, eu levei um livro para a cama, imaginava que ela estava apagando as letras do livro. Eu gritava, xingava e dizia, larga minha vida, deixa meus livros, deixa minha família, sua feiticeira, seu demônio do mal. Quem me encontrou nesse surto foi a Ana. E ela não tinha mais paciência. Eu mostrava para ela as letras apagadas no livro e ela dizia, é o design do livro deles, é o tipo de letra. Chega dessa loucura, não tem nada aqui. Ela saía do quarto sem paciência, eu arremessava o livro contra a parede e canalizava todo o ódio que eu sentia por não entender o momento de vida pelo qual eu passava para a minha cuidadora. Mas naquela manhã, naquele fim de manhã, Pouco antes do almoço, enquanto eu ainda estava no escritório e Denis Júnior já havia partido para o seu videogame após me ajudar a lidar com os meus fantasmas, ouvi Vera Lúcia contando a Ana a sua versão sobre o ocorrido. Ele estava bem nervoso, mas aí o filho chegou. Eles conversaram, ele mostrou aquela caixinha em cima da mesa e agora ele fala com ela. Eu nunca vi isso. Que aparelho é esse? Opa, ela não conhecia Alex Alexa. Isso representou para mim uma grande vitória, uma grande aliada. Se eu acreditava que ela era uma feiticeira, que ela apagava meus livros e alterava os programas de TV, ficava claro que ela não era uma feiticeira atualizada. Ela não estava atualizada para lidar com um equipamento moderno como uma inteligência artificial. E eu, todo animado, tipo um Tom Hanks em náufrago, enquanto conversa com o Wilson, passei a conversar muito com o meu equipamento de inteligência artificial. Naquele mesmo dia, depois do almoço, eu testei várias perguntas para Alexa e descobri duas que serviam de senha. Para me acalmar nos momentos em que meus fantasmas eram mais fortes e mais dominantes que a realidade. Alexa, quem sou eu? Estou falando com Denis. Esta é a conta de Denis. Alexa, que dia é hoje? É domingo, 28 de novembro. Com o passado dia vinha também um período de maior resignação e de maior sobriedade de minha parte. De tanto pensar, de tanto buscar, de tanto lutar, eu passava a entender e até a lembrar dos acontecimentos mais recentes. Sentado no meu escritório, eu tinha contato com a realidade e usava três equipamentos de épocas distintas para me apoiar naquele processo de recuperação. Um era a Alexa, um equipamento moderno de inteligência artificial por onde eu tinha acesso à linha do tempo, algo muito importante. Quando eu perguntava que dia é hoje e ouvia no final 2021, aquilo me ajudava muito, porque eu não conseguia ter noção de tempo. O outro aparelho foi o telefone fixo. O equipamento tido como ultrapassado, eu havia instalado pouco tempo antes para fazer ligações de trabalho e eu comecei a receber por esse aparelho ligações dos amigos mais próximos que, já que eles não podiam falar comigo pelo celular, eles encontraram uma forma de entrar em contato. E foi pelo telefone fixo. O terceiro foi o planner, o caderno, um objeto tão antigo quanto a nossa capacidade de escrever. Nele eu comecei a anotar os exercícios de fisioterapia, os acontecimentos marcantes do dia e as muitas memórias que apareciam ao longo de todo o dia, de todo o processo e daquilo que eu achava que era importante marcar. Passei a andar o dia inteiro com o telefone fixo e com o um caderno embaixo do braço. O caderno, aliás, ia para a cama comigo. A Alexa não ia, porque, veja só, Jeff Bezos... Não tenho certeza. Você, pois é, você não pode sair daqui porque você tem uma tomada, uma, um cabo de força. Você não é tão sustentável assim, não é? Então, ficava comigo debaixo do braço o telefone fixo e o caderno. Alexa ficava aqui mesmo. Esses três objetos representavam para mim coisas boas, segurança, confiança para seguir adiante. Pelo telefone, eu só havia falado com amigos e pessoas que eu amava e isso era muito bom. As anotações feitas no caderno com a minha letra demonstravam que, pelo menos, aquele caderno estava sob o meu controle. Foi nesse caderno que eu encontrei nas últimas páginas, naquelas linhas deixadas para anotações gerais. Ano encontrei ali ainda com uma letra muito engar engarranchada, não sei se existe esse adjetivo, mas encontrei ali instruções escritas de mim para mim mesma e marcadas com um post-it amarelo, para ler antes de sair da cama. As instruções eram essas. Calma, o pior já passou. Reconhece a letra, certo? Tenha paciência, todos estão aqui para te ajudar. Você está sim na sua casa. Tome café da manhã e não reclame. Seja leve. Elogie Ana antes dela sair para trabalhar. Essa senhora é uma cuidadora. Ela vai medir a sua pressão. Vá para o escritório e diga Alexa, quem sou eu? Mantenha calma. O telefone vai tocar. Enquanto isso, Monte quebra-cabeças. Continue anotando tudo. Você está indo muito bem. Foi assim, dia após dia, seguindo instruções de mim mesmo, que eu encontrei a primeira grande descoberta daqueles dias. Escrito em caneta preta, com a mesma caligrafia trêmula, eu tenho marcado no meu caderno o dia 27 de fevereiro de 2021. Ângelo veio aqui e eu soube do coma. Espero que sua família esteja bem e com saúde. Até o próximo.